0: La mayoría en este lugar conocemos al predicador Paul Washer, yo creo que todos o gran parte de los que estamos aquí hemos sido edificados o impactados por alguno de sus sermones. En entrevistas podemos ver que tiene un carácter calmado, relajado, sin embargo siempre recordaré una ocasión en la que lo entrevistan y él menciona que si en algún viaje misionero él fuese con su esposa y a su esposa y le intentaran hacer algo, él respondería con su vida. Él daría su vida con tal de defender a su esposa. En un sentido similar, Iglesia, nosotros estamos llamados a defender a la Iglesia, porque la Iglesia, de acuerdo a Efesios 5, dice que es la esposa de Cristo. Primero de Timoteo 3.15 nos dice que la Iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. En la Iglesia no puede haber engaño. Juan Calvino en alguna ocasión dijo, yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y yo permanezco en silencio esta mañana estaremos estudiando la carta de Judas y por favor quiero que noten la urgencia con la que Judas escribe esta carta la verdad de Dios y la doctrina estaba siendo atacada y a Judas le interesaba y a nosotros también nos debería de interesar el punto principal de este, de este sermón es que Dios quiere que veamos que estamos llamados a ser miembros ardientes de la fe en amor a Él y en amor a su Evangelio. En primer lugar, o los puntos que vamos a ver en esta mañana es defensa ardiente, en segundo lugar, en defensa de la fe, y en tercer lugar, defensa en amor. Así que comencemos: defensa ardiente, versículos del 1 al 4, todos en sus Biblias. Si no traen Biblias, están en las pantallas. Dice así: el versículo 1: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esta es una carta, hermanos, entonces normalmente las cartas antiguas iniciaban con un remitente, un receptor y un saludo. ¿Quién es el remitente? Es Judas. ¿okay? Entonces, este Judas no se está refiriendo a Judas Iscariote, a Judas Tadeo, sino que se está refiriendo a Judas, medio hermano de Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Lo vemos en Marcos 6. En Marcos 6, capítulo 3... Eh, hablando acerca de Jesús, en, sobre quién era Jesús, la descripción que dan o la pregunta que hacen es, no es este Jesús, el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón, ese Judas, iglesia y ese Judas, hermanos, del que está hablando Marcos 6, capítulo 3, es el Judas que escribió esta carta y que es hermano de Jacobo. Eh, para cuando escribe este Judas esta carta en el año 50 aproximadamente después de Cristo Había ha habido un cambio totalmente radical en la vida de Judas Lo que acabamos de leer de Marcos capítulo 6 es Judas todavía como incrédulo O sea Judas todavía veía a Jesús como un hombre más Que tenía alucinaciones de creerse Dios Pero para cuando escribe esta carta Judas ya se define a sí mismo como siervo o como esclavo de Jesucristo a diferencia de Pablo o de Pedro, en sus en las cartas que vemos en el Nuevo Testamento, Judas no se llama así apóstol, con su saludo inicial de la carta. ¿Por qué? Porque Judas no fue de los doce discípulos que caminaron con Jesús. Este Judas, del que escribe, del que vamos a estar leyendo esta carta, no fue eh, discípulo de Jesús dentro de los doce. ¿Ok? Entonces, entendido eso, vemos que Judas se refiere a él como siervo de Jesucristo, y eso no es más que Judas diciéndonos que él no va a hablar en su propia autoridad, sino que va a hablar en la autoridad de su Señor. ¿Y quién es su Señor? El Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento vemos este término de siervo de Dios, por ejemplo en Moisés, en David, y aquí Judas no utiliza como tal el siervo de Dios, sino que utiliza siervo de Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Que Judas quería dejar en claro que Jesús era Dios ese era un ataque muy común en los primeros años de la iglesia que decían Jesús no, hay Dios, no es Dios y aquí Judas quiere dejar eso claro cuando dice Judas, siervo de Jesucristo Judas ya no menospreciaba a Jesús como un hombre más como un hombre común, como un hombre con buenas enseñanzas con buenas ideas sino que ahora ya se define a sí mismo como su esclavo como su siervo que cambió Judas, Judas creyó que Jesús era el rey prometido que salvaría al mundo de sus pecados, incluidos los suyos ¿qué tal tú esta mañana? ¿crees que Jesús es tu salvador y tu señor? o solamente ves a Jesús como un hombre más, un hombre bueno que tiene buenas ideas, que tiene buenas doctrinas pero que realmente no es señor y no es el salvador de tu vida ¿qué más sigue escribiendo Judas? versículo 1, eh, dice hermano de Jacobo ¿Para qué incluir el hermano de Jacobo? Bueno, Jacobo es Santiago, el que vemos que también escribió una carta en el Nuevo Testamento, y Judas especifica esto para diferenciarse de los demás eh, Judas, ¿por qué? Porque en ese tiempo el nombre de Judas era muy común, es como si hoy en día dijésemos José, Juan, eh, Mateo, que son nombres muy, muy comunes en México, en ese tiempo Judas era un nombre muy común y por eso hace la especificación Judas para que tuviesen claro quién era el, el quien enviaba esa carta. Entonces, eh, de una vez dejado en claro, Judas, esa parte comienza con la primer triada de su carta. ¿Ok? La primer triada, o una triada, si no saben que es una triada, es un grupo de tres elementos con un mismo vínculo, o sea, apuntan hacia la misma dirección. Entonces, anótenos, Brian, en sus notas o en sus Biblias, la primer de la carta de Judas que va a ser un elemento que él va a usar constantemente va a usar tres ejemplos, tres ejemplos, tres ejemplos que apuntan hacia la misma dirección el primero es llamados, santificados y guardados la palabra llamados significa escoger y elegir y ahí el llamar no es una invitación de Dios para seguirle sino que es el llamado, más bien se refiere a la elección que Dios ya hizo de salvar a quienes él ya llamó es decir, él ya eligió, él ya salvó y a esos es a quienes llama la siguiente palabra es santificados, que es el proceso en el cual nos encontramos todos, aquellos que hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe. Es eh, la posición en la que estamos entre la justificación y entre la glorificación, llamado la santificación. Dios no solo nos salva para no ir al infierno, sino que nos salva para santificarnos y restaurar su imagen en nosotros. Esa es la finalidad, si hoy Cristo te ha salvado, Él quiere formar su imagen en ti, y no solamente que no vayas al infierno. La siguiente palabra eh, que usa dentro de esta triada de Judas, eh, de, de Judas es guardados, y el ser guardados habla de la, prote de la protección que Dios nos brinda, en medio de aflicciones, el miedo de sufrimientos, el miedo de la depresión, del miedo de la ansiedad, podemos ver que si estamos en Cristo, esto puede pasar, y Dios va a permanecer con nosotros, lo sintamos o no, lo sintamos, de eso, de eso va, el que Dios nos guarde en él. ¿Qué más sigue diciendo Judas? Versículo 2 en esta triada, otra vez, misericordia, paz y amor, o sean multiplicados. En esta segunda triada podemos notar algo peculiar, que Judas no utiliza la palabra gracia, normalmente en, las, en todas las demás cartas, en las Paulinas, en las de Pedro, vemos esa, esa parte del saludo, gracia y paz, aquí Judas no lo usa, sino que usa misericordia, paz y amor. Eh, eh, la palabra misericordia significa que no es recibir lo que merecemos, sino no recibir la paga de nuestro pecado que es la muerte y la condenación eterna separados de Dios, Judas usa más bien la palabra paz y esta paz no es la paz que conocemos naturalmente, la que el mundo predica y que vemos en todos los sismos comunismos, eh, feminismos, que es una paz sin Dios, la paz a la cual se refiere Judas y con la cual inicia su saludo, es a la paz que tenemos cuando nosotros nos reconciliamos con Dios a través del Evangelio, nosotros somos enemigos de Dios, es lo que dice Romanos 5 justificados pues por la fe tenemos paz, esa es, esa es a la paz que se refiere Judas, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ok, y esa es la paz a la cual quiere que eh, Judas que veamos de lo que escribe aquí en su carta ¿Qué más sigue diciendo Judas? Usa la palabra amor, y ese amor nuevamente, no es el amor que conocemos eh, en el mundo, que estamos eh, acostumbrados a escuchar, sino que es el amor de Dios hacia nosotros, que nos ha dado a su Hijo, para que hoy nosotros podamos tener una relación con Él, para que hoy podamos estar reconciliados con el Padre. Una vez establecido ese, ese saludo inicial de Judas, ahora sí Judas eh, nos va a decir en el versículo 3 por qué, cuál es la razón por la cual él escribe esta carta, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y de la palabra ardientemente es que titulo el primer punto de este sermón. Judas ya deja atrás los saludos, gracia y paz, soy Jacobo con su identidad y ahora sí dice el propósito de la carta que es, contraatacar a, a, los, a los falsos maestros y las falsas enseñanzas que ponían en peligro la fe bíblica. Y es así como quiero que en esta mañana leamos juntos las palabras que nos va a decir a continuación Judas. El, el propósito que tiene es contraatacar a los falsos maestros y las falsas enseñanzas que ponían en peligro la fe bíblica. Judas quería, como dice, hablarles de la salvación, hablarles de soteriología, dice, quería escribirles de nuestra común salvación, sin embargo, da un giro y dice, vamos a hablar o les voy a escribir acerca de que contiendan por la fe, y la palabra contender por la fe hace referencia a luchar o a entrenar con mucha disciplina, significa crecer en nuestro conocimiento de quién es Dios, pero no solamente en nuestro conocimiento de quién es Dios, sino que se vea reflejado en nuestra práctica. Conocer mucho acerca de Dios y de la Biblia, y esto es importante, conocer mucho de Dios acerca de Dios y de la Biblia no significa absolutamente nada si no transforma nuestras vidas en la práctica. Judas escribe esto porque eso estaba pasando justamente en ese, en esa, era el problema de la iglesia, que había mucha teología, había mucho conocimiento, pero realmente este grupo de hombres eh, no practicaban lo que enseñaban que no es un problema nuevo, lo vemos también por ejemplo en Mateo 23, 3, en donde Jesús denuncia exactamente lo mismo, diciendo, así que todo lo que os digan, o sea los fariseos, los, los que eran el grupo religioso en ese entonces, eh, lo que ellos les digan que lo guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen, y que dice ahí al final, y no hacen. Los falsos maestros en los tiempos de Judas, cuando él escribe esta carta en el año 50 vivían de una manera perversa y eso no es muy distinto a nuestros tiempos, al día de hoy es muy sabido tristemente de abusos por parte de grupos de liderazgo de pastores en contra de las ovejas, en donde exigen perfección que ni ellos mismos pueden vivir y en donde no solamente hay ese tipo de abuso sino que también hay abuso económico y en casos trágicos hasta abuso sexual es a este tipo de falsos eh, pastores, maestros, que Judas quiere combatir, entonces, ¿qué más nos va a decir eh, Judas acerca de ellos? Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿okay? los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos aquí paso a paso, son muchas cosas las que está diciendo eh, eh, Judas, pero lo primero que quiero que vean en esta mañana es que Judas está hablando acerca de estos, de estos hombres, de estos maestros, no como ateos, o sea, ellos no decían eh, yo soy ateo, sino que con toda seguridad se decían yo soy cristiano, el tema con ellos, con estos falsos maestros es que abusaban de la gracia de Dios, es decir, pecaban deliberadamente y no les importaba en lo absoluto, es por eso que Judas... En este versículo se refiere a, hacia ellos de cuatro maneras características, de cuatro maneras puntuales. La primera es, desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es soberano. Aunque pudiese haber un descontrol, aunque pudiese parecer un caos o de que estos hombres tenían el control o el imperio de la iglesia, Dios estaba en control. Es decir, dentro del descontrol de los hombres, Dios está en control. En segundo lugar, menciona que estos hombres eran impíos nuevamente. No eran ateos prácticos, sino que eran, no eran ateos teóricos, sino que eran ateos prácticos en su vida, en el día a día, en su carácter, en la manera en la que se conducían. Punto número 3 decían que convertían, el, dice Judas, convertían en hibert, libertinaje la gracia de Dios. Ahí la palabra es eh, acergeia, que tiene que ver con los pecados de la carne. O sea, esto, esto era lamentable, hermanos, y ahora quiero que lo vean igual con los lentes con los que los ve Judas, porque Judas dice, yo les quería hablar de la salvación y de lo precioso que es eh, la obra de redención de Dios en que nos salva, en que nos lleva a Él, pero esto no puede ser posible, y es por eso que dice, convierten el libert el libertinaje en libertinaje la gracia de Dios, esto tiene que ver con inmoralidad sexual y borracheras, a ese tipo de problemas se estaba refiriendo Judas, eh, continúa diciéndoles, niegan a Dios y al Señor Jesucristo, los falsos pastores no negaban a Jesús, como Salvador, o sea ellos decían sí, este, Jesús, Salvador yo no quiero ir al infierno, pero eh, al decir aquí eh, niegan al Dios y al Señor Jesucristo se está refiriendo a Jesús como Señor ¿eso qué quiere decir? ellos decían, yo sí quiero ir, yo sí quiero ser salvo yo no quiero ir al infierno, pero a mí no me hablen nada de que tengo que obedecer y de que tengo que ser santo como Dios es santo no, yo vivo como quiera eh, yo soy de Veracruz, yo así hablo no, a, a eso se refería este, este Judas, que estos hombres eh, querían a Jesús como Salvador nada más, pero no como Señor. ¿Qué podemos aprender de todo esto, amigos, iglesia? Si el mundo, y aún los que se llaman cristianos, pecan, no debemos fijar nuestros ojos en ellos, sino en Dios y en ser santos como Él es santo. Vivir en santidad, aun si el ejemplo, no debe de ser así, pero si aun si permanecemos en una iglesia que no es, es un buen ejemplo de liderazgo, de santidad, nosotros debemos de poner nuestra vista en Jesús, en Dios y ser santos como Él es santo, es lo que dice de Pedro 1, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, iglesia, obedecemos a Dios, aun si el mundo, si Satanás y si el liderazgo contaminado no lo hace, nuestra obediencia a Dios no está sujeta a si otros lo hacen o no lo hacen. En segundo lugar veamos en defensa de la fe, versículos 5 al 19, esto nos va a tomar un poquito más, es gran parte de la, de la carta y les decía en la primera celebración, eh, es una carta complicada en el sentido de Judas, en el sentido de que es un regaño, o sea tal cual es un regaño, es una exhortación muy fuerte para estos falsos maestros, entonces eh, eh, vamos a, a estarlo viendo en estos, en estos siguientes versículos que es gran parte de la carta, entonces mucha atención con la siguiente triada que Judas eh, utiliza porque Judas quiere que veamos que el peligro de estos hombres eran que vivían una doble vida. O sea, ellos no, nuevamente, ellos no eran ateos, ellos decían, yo creo en Dios, pero sin embargo había una doble vida. Entonces, si nosotros en esta mañana nos llamamos cristianos, nos llamamos ciudadanos del reino de Dios, pero tenemos una doble vida, atención con lo que nos va a decir Judas a continuación, versículo 5 más quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron ok, entonces aquí Judas está haciendo una referencia al éxodo de los cuales ninguno de los que sacó de, de, de Egipto, llegaron a la tierra prometida, salvo quién? salvo Josué y Caleb. eso lo pueden encontrar en, en el libro de Éxodo, en el libro de Números, entonces vemos que Dios eh, los destruye, la liberación parecía definitiva, por fin ya no más esclavitud, vamos a ser libres, vamos en pos del Dios de nuestros padres, pero tristemente vemos en números que Dios los destruye por su incredulidad a todos, solamente dos, solamente Josué y solamente Caleb no fueron destruidos, pero todos los demás sí cayeron de uno a uno en el desierto, entonces Judas enfatiza esta tragedia para que veamos que ninguno de nosotros cre creamos que podemos o que, puede, eh, que hay manera de que podamos engañar a Dios ¿qué más nos dice el texto? versículo 6 otro ejemplo, ya nos dijo del éxodo ahora va a poner de ejemplo a los ángeles y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, entonces no vamos a tomar eh, mucho tiempo en este en este texto pero aquí Judas está haciendo referencia a una, a una a un texto extra canónico es decir, que no está dentro de los 66 libros de la escritura, se está refiriendo al primer libro de Enoch porque en ese tiempo para la tradición judía para Judas, Judas era judío era muy común el tener el libro de Enoch como algo histórico o sea no, no, no como del, del canon pero sí como algo histórico entonces Enoch se está refiriendo a esa parte y, y, y bueno, no vamos a detenernos de esa parte, pero el punto de este versículo es mostrar que los ángeles no guardaron su dignidad, ni su posición delante de Dios y eso que, que trajo como consecuencia, trajo juicio de parte de Dios como consecuencia ¿cuál es el siguiente? la gravedad de, in, de intentar o de creer que podemos engañar a Dios versículo 7, aquí nuevamente Judas está diciendo, le está diciendo a estos falsos maestros no se puede, tú crees que puedes engañar a Dios vemos suficientes ejemplos en el Antiguo Testamento donde no se ha podido entonces tú tampoco vas a poder versículo 7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas por ejemplo, vemos aquí eh, algo que, que vemos en el Antiguo Testamento que es el castigo de Dios hacia estas ciudades por sus prácticas homosexuales y no nos vayamos con la finta de, de, que el problema es la homosexualidad o sea, la, y que la solución es que dejes de ser homosexual para que ahora seas heterosexual, heterosexuales y miles y millones de heterosexuales van a ir al infierno, la respuesta que debemos dar a la homosexualidad es el evangelio el problema real no es que te gusten, te sientas atraído a personas de tu mismo sexo, el problema es tu vida o una vida sin Dios entonces ¿qué podemos concluir de esta primer triada, de esta primera advertencia de Judas hacia los falsos maestros en primer lugar que intentar burlar a Dios va a traer en el versículo 5 muerte física en el versículo 6 vemos que va a traer oscuridad y en el versículo 7 vemos que va a traer fuego eterno ¿por qué pone Judas estos ejemplos? porque es una advertencia para los falsos maestros los falsos maestros conocían los relatos del antiguo testamento, conocían las escrituras, no eran ignorantes Versículo 8, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea, sigue dándoles con todo Judas diciendo, no obstante, de la misma manera, así como el mismo, el mismo error que cometieron eh, estos, estos ejemplos del Antiguo Testamento los estaban, convirtiendo estos hombres. Y cuando dice eh, mancillar la carne significa contaminar la carne con perversiones sexuales semejantes a qué? A Sodoma y a Gomorra. Los falsos maestros estaban haciendo exactamente lo mismo cayendo en inmoralidad sexual. El otro punto es, rechazan la autoridad. ¿Qué pasó con el pueblo del Éxodo? Rechazó la autoridad de Dios y rechazó la autoridad de Moisés y cayeron, o sea, fueron exterminados de parte de Dios, y estos hombres tenían problemas también con rechazar la autoridad de Dios, y finalmente blasfeman las potestades superiores y tiene que ver que tenían una actitud despectiva hacia Dios y hacia sus representantes y, y, y aquí es algo muy interesante Judas utiliza una palabra que se llama soñadores, ¿por qué? porque estos maestros, enseñadores o sea, se basaban en sueños para enseñar a la iglesia y para justificarse es decir, decían yo soñé o Dios me habló que tienes que hacer esto, que tienes que ir a tal lugar, que me tienes que dar aquello, entonces Judas les dice soñadores, no es cierto, ¿por qué? porque Hebreos uno nos dice que lo que Dios tenía que decirnos ya no lo dijo a través de las escrituras, de modo que si alguien nos dice Dios me dijo, Dios me enseñó, soñé tal cosa, si no tiene cita bíblica, si no es texto bíblico, no es cierto, Dios no ha hablado, Versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Judas hace un contraste en este texto entre la actitud del arcángel Miguel con la conducta de los falsos maestros, dice el texto, el arcángel Miguel no pronunció juicio contra Satanás, sino que apeló a la autoridad de Dios, mientras que, los, mientras que estos falsos maestros sí maldecían a Satanás, pero sin la autoridad de Dios, los falsos maestros creían tener autoridad sobre los demonios y sobre Satanás, y, y, y hacían exorcismos, que era una práctica que también se veía en el libro de, de Hechos, versículo 19, algunos de los judíos exorcistas ambulantes, o sea andaban como los quienes venden en, en la calle Bonais o así, ellos así andaban en la calle practicando exorcismos con una autoridad que Dios jamás les había dado dice el versículo 13 intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo os conjuro por Jesús, y esto es interesante el que predica Pablo o sea, ¿qué, qué nos dice eso? que ni siquiera tenían una relación real con Jesús, no lo conocían pero sí les llamaba la atención esta parte, ¿no?, de querer hacer exorcismos. Versículo 14, había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondió el espíritu malo diciendo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes no, son, no sé ni quiénes son. Estos falsos pastores y maestros de iglesia no buscaban la santidad de Dios, pero sí buscaban exorcizar demonios pueden ver la ironía de, de, de lo que sucedía con estos falsos maestros, versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, es decir, ellos se decían como expertos en cuanto a demonios y, y exorcismos y demás, y, y esa era su, su lucha no y su misión y demás, pero en cosas que sí conocían, que era la pureza sexual, ahí se comportaban, dice Judas, como animales. Con estas advertencias, hermanos, parecería que es suficiente, ¿no? ya, ya pudiésemos decir a Judas, ya pobrecitos, ya ya déjalos, creo que ya quedó claro, pero no, o sea, veamos la necesidad, la importancia de guardar la integridad en la iglesia, que Judas va a seguir en la misma línea en los siguientes versículos, ¿por qué? porque es importante, hermanos, iglesia, que en la iglesia siempre haya integridad, ¿qué es la integridad? hacer lo correcto delante de Dios cuando todos nos ven y cuando nadie nos ve, cuando estamos no solamente cuando estamos aquí en la iglesia sino cuando estamos en la casa no solamente aquí en la iglesia sino cuando estamos en el trabajo es ser íntegros cuando todos nos ven y cuando nadie nos ve versículo 11 dice Judas hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré ok, otra triada ¿Cuáles son las triadas que vemos aquí? Caín, los compara con Caín, los compara con Balaam y los compara con Coré. Y esto está en las pantallas, si quieren anotarlo, si no pueden escuchar el audio, tomarle foto, pero los compara con Caín, porque como Caín asesinó a su hermano, los falsos maestros estaban matando a las personas, mandándolas al infierno con su correcta enseñanza, en ese sentido eran similares a Caín eran similares a Balaam porque como Balaam que por su avaricia de dinero llevó al pueblo de Israel al pecado, los falsos maestros enseñaban lo que enseñaban porque recibían una buena retribución económica. o sea Mientras ellos siguieran llenando sus bolsillos, ellos no les interesaba y no les importaba instruir mal a la iglesia, tener una mala doctrina, tener una mala predicación. En tercer lugar los compara con Coré, porque como Coré lideró la rebelión en contra de Moisés, los falsos maestros se rebelaban en contra de las autoridades establecidas en la iglesia, o sea, eran hombres que se caracterizaban con la división. Okay, entonces, no solamente quiero, eh, en todo lo que estamos leyendo, ustedes examinemos cada uno nuestro corazón, porque aquí Judas está eh, describiendo a personas que se creían cristianas, pero que no lo eran, y es una buena manera de nosotros autoexaminarnos y ver, si a nosotros nos caracteriza lo mismo. Versículo 12, estos, hablando de estos falsos maestros, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con ustedes, se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Entonces, cuando dice manchas en vuestros ágapes, Iglesia quiere decir... Eh, o ahí se refiere en el primer siglo, en, en la iglesia primitiva, la iglesia se reunía para celebrar juntos la cena del Señor, tener un tiempo de compañerismo, tomar la cena del Señor, tomar la celebración, entonces eh, ahí eh, estos hombres eh, iban y manchaban sus reuniones, en el sentido de que se comportaban de una manera inmoral, aún delante de la iglesia cuando dice que se apacientan a sí mismos quiere decir que estos falsos pastores abandonaron su responsabilidad de cuidar a la iglesia y se empezaron a preocupar solamente por ellos mismos y por su bienestar, cuando habla de acerca de nubes sin agua llevadas por los vientos o árboles otoñales sin fruto dos veces muertos y desarraigados habla acerca de su inutilidad o de, sin ningún propósito, sin, ningún, eh, sin ninguna guía en la iglesia, o sea estaban en la iglesia pero daba igual si estaban o no, porque eran nubes sin agua llevado por los vientos que es una metáfora que se usaba en ese tiempo para referirse a alguien que no se usaba que, que no cumplía el propósito por el cual había sido hecho árboles otoñales es lo mismo, dos veces muertos y desarraigados quiere decir que estos hombres estaban dos veces muertos porque sin Dios vamos a sufrir, o, o se sufren dos veces, dos veces, dos muertes espirituales, más bien una física y una espiritual, la primera muerte física sin Dios es la que vamos a tener naturalmente todos y si permanecemos sin Dios, la segunda muerte es una vez de morir, morimos nuevamente espiritualmente para siempre, estar eternamente separados de Dios, así es como los describe Judas, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, y aquí nuevamente es un lenguaje metafórico, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, es decir, su, su conducta ya era escandalosa, todo el mundo lo sabía, no lo escondían, estrellas errantes para las cuales estaba reservada eternamente la oscuridad, habla acerca de eso, ¿no? de que los espera o el camino por el cual se estaban dirigiendo era hacia el juicio y la eterna condenación de Dios, versículo 14. De estos, también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares». Aquí Judas está citando otra vez, nuevamente, esta referencia extra-canónica, que es el primer libro de Enoch, versículo uno, ver, eh, capítulo 1, versículo 9, que era muy popular en ese tiempo. ¿Dónde más eh, o a qué se está refiriendo aquí Judas cuando dice acerca de la profecía en donde el Señor va a venir con sus santas milla con sus santas decenas de millares? Se está refiriendo a la parucía, la parusía es la segunda venida de Jesús, ¿en dónde podemos encontrar esa descripción de la segunda venida de Jesús? Además de lo que está citando eh, Judas de Not, lo vemos en Daniel 7, versículo 10 y en Mateo, versículo, eh, cap Mateo versículo, capítulo 25, versículo 31... No los podemos ver por tiempo, pero si puedes, estudialo, búscalo en tu casa. Y en estos textos vemos cómo Jesús regresará acompañado de una multitud de ángeles. Ahora bien, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué va a regresar Jesús? Versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y no noten esta palabra como ya se está repitiendo varias veces, la palabra impiedad, la palabra impíos, impías, impíamente Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él Cuatro veces se hace alusión a la palabra impiedad Y debemos de poner atención nosotros en eso Porque tiene un vínculo la impiedad con el juicio de Dios La impiedad es lo contrario de la piedad Jesús es la representación de la piedad De modo que todo aquel que no está en Cristo pudiésemos definirle como alguien impío ¿Eso qué significa? Que todo impío va a ser juzgado y retribuido justamente en el juicio de Dios. En la segunda venida de Cristo, en la parucía, donde va a venir con todos la, la, la retribución justa de acuerdo a sus obras, que sabemos que estamos muertos todos en delitos y pecados. Y si no es por Cristo, eh, lo, lo único que podemos esperar es condenación y eterna separación de Dios. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho y atención con estos calificativos murmuradores, querellosos. Eh, no está bien, no está bien ser un agente de división en la iglesia y estos hombres eran agentes de división en la iglesia más que de unión. Eh, y no es muy distinto, iglesia, de, de a quienes hoy dicen seguir a Dios. Eh, eh, por ejemplo, aquí habla acerca de... De, de, las, de ser murmuradores, de ser querellosos en el sentido de que ellos decían que era pesado, de que era gravoso seguir a Dios, de que era dejar de disfrutar, o de que no necesariamente tenían que dejar ciertos pecados, ciertos eh, deleites sexuales, o ciertos vicios que sabemos que eran eh, desenfreno sexual y tema de alcoholismo, entonces ellos decían, es que no necesariamente tengo que dejar la una que la otra, o sea, se pueden eh, todas, yo puedo seguir a Dios y continuar con estas prácticas, entonces... Esas quejas o esas querellas, como dice aquí, no es muy distinto de lo que sucede hoy en día, en donde escuchamos esa argumentación de que, es deja, de que seguir a Dios es dejar de disfrutar la vida. Eh, estos, estos falsos maestros pensaban justamente de esa manera, es por eso que Judas les dice, andaban sobre sus propios deseos, adulando a las personas para sacar provecho, y eso habla del favoritismo que estas personas tenían motivados, desde luego, por la avaricia, eso que quería decir que estos hombres hacían un lado a personas con tal vez un, un, una posición económica no tan buena, para darle prioridad a personas con posición económica buena, porque tenían un, una, una consecuencia económica en sus ministerios, en su dinero, bien, vamos rápidamente iglesia a la parte final de la carta Judas ya nos habló demasiado de los falsos maestros, de las advertencias de estos hombres para el juicio venidero, ahora es tiempo en que Judas va a hablar a los cristianos fieles, a aquellos que verdaderamente son hijos de Dios, y este es el punto de defensa en amor. Nosotros, como iglesia, estamos llamados a guardar la unidad y a guardar la defensa de la fe, pero en amor. ¿Y cómo debemos responder como cristianos a las falsas enseñanzas? Anótenlo recordando la enseñanza apostólica de que vendrían falsos maestros, versículos 17 al 19, a nosotros no nos puede tomar por sorpresa de que haya falsos maestros o de que haya falsas enseñanzas y es por eso que no debemos de idealizar absolutamente a nadie, ¿por qué? porque en el momento en que, en que esta persona caiga o ese liderazgo caiga, nos vamos a desplomar diciendo, es que era un gran hombre, una gran, en su, fui edificado y aprendí muchísimo con él ¿y cómo puede ser posible? pues sí puede ser posible, de acuerdo a lo que nos dice Judas entonces... ¿Cómo guardar la defensa en amor recordando la enseñanza apostólica de que vendrían falsos maestros? Versículo 17 Pero vosotros, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Judas no era, no era un apóstol, Judas se está refiriendo a las enseñanzas de los apóstoles, probablemente en el versículo 18 está citando la segunda carta de Pedro, versículo 18 Los que les decían... En el postre del tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. Judas es muy probable que esté citando 2 Pedro 3, la enseñanza apostólica, donde dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Ok, entonces, en las siguientes descripciones... Eh, Iglesia en las que hace Judas, debemos de hacernos la, la pregunta. Y yo quiero invitarte a la reflexión si tú eres uno más, de acuerdo a estas descripciones que da, que da Judas. La primera es los burladores. Los burladores son aquellos que se burlaban del regreso de Cristo en gloria. Decían, no es cierto. O sea, Jesús es, es imposible que vaya a regresar. Eh, se, por eso se, Judas les dice así: burladores. Ellos no creían en la segunda venida de Jesús ni, ni en Jesús en sí mismo. ¿Andaban según sus malvados deseos? Aquí la pregunta es, ¿nosotros andamos también según nuestros propios deseos? Esto habla de que ellos estaban decididos a satisfacer sus deseos eh, carnales, sus deseos egoístas y dejando a un lado, o dejando fuera de la ecuación a Dios. ¿Cómo más los describe? Los que causan divisiones. Y aquí debemos de preguntarnos nosotros, ¿a nosotros nos gusta dividir y lastimar? Finalmente dice Judas, no tienen al espíritu, los falsos maestros se jactaban de ser muy avanzados espiritualmente, pero su vida práctica no era así, eran creyentes en lo teórico, pero ateos en lo práctico. ¿Cómo más podemos guardar la fe en amor? Número 2, no descuidando nuestro crecimiento espiritual. Versículo 20, pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra Santísima Fe, orando en el Espíritu Santo, conservándose en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para para vida eterna. Entonces, de una manera sencilla podemos resumir esto en las siglas EOCE. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Edificarnos en primer lugar, la E, edificarnos sobre nuestra fe. Y eso es la meta, como creyentes, como iglesia, es ser conformados de acuerdo a su imagen. Conservándonos en el amor de Dios, esto es importantísimo porque como iglesia nosotros debemos de caracterizarnos por ser semejantes a Él. Él dijo en Juan 15, 9 que los discípulos se caracterizan por el amor. En que nos amemos unos a otros, en eso sabremos que somos sus discípulos. ¿Cómo sabemos también si lo amamos? Primero de Juan 2.3, Si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Finalmente, esperamos, como cristianos, guardamos la unidad de la iglesia esperando la misericordia de nuestro Señor Jesús para vida eterna y eso apunta hacia el futuro, tenemos una esperanza genuina que se ve reflejada en nuestro modo de vivir presente es decir, porque tenemos esperanza en que Jesús va a regresar, porque tenemos esperanza en que vamos a reinar con Él, vivimos en el modo presente de una manera sabia, justa y piadosa, finalmente guardamos la unidad del amor, restaurando a los afectados de las mismas falsas enseñanzas, versículo 22, algunos que dudan, convénzalos, ¿por qué?, porque las falsas enseñanzas traen consecuencias, trae que personas se aparten de la fe, que digan, yo ya no creo en la iglesia, yo ya no creo en Jesús, son unos mentirosos, me lastimaron, entonces aquí Judas está diciendo, a los que dudan, convénzanlos. háblenles acerca del amor de Dios, muéstrenles lo que verdaderamente es la vida piadosa en Cristo versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y cuando dice arrebátenlos del fuego, es porque si estas personas que han sido engañadas por estos falsos maestros y que ya no solamente han sido engañadas, sino que ya se están pareciendo a ellos, dice Judas, arrebátenlos, o sea, no los dejen, no los dejen perder. O sea, no den esa lucha por perdida, sino que vayan a ellos, de las, las Escrituras y tráiganos de nuevo al Evangelio. Eh, finalmente, Iglesia, eh, esto es un llamado para nosotros eh, de estar defendiendo, de comprometernos eh, con la Iglesia, con la verdad, con la fe, para defender la fe que fue dada una vez, dice aquí, a los, a los apóstoles. Nuestra responsabilidad como iglesia es cuidar la integridad de la iglesia, cuidar la verdad, cuidar el evangelio y cuidar también de aquellos que se están perdiendo. ¿Cómo podemos concluir este sermón con la doxología final de esta carta? Versículo 24 es precioso esta, esta cita muchos, muchas veces se cita muchas veces en, cuando mandas un mensaje de whatsapp este es, es, muy, es, muy, es muy común porque es una doxología, es, un, es unas palabras de alabanza hacia Dios muy hermosas donde dice el versículo 24 y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría y vamos a detenernos un poco en donde, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída eso significa que Dios nos va a guardar sin caída, pero eh, no nos confundamos, no significa que nunca vamos a caer, sino ese nos va a guardar sin caída, quiere decir que Dios nos, guard, nos guardará sin caída en el juicio final. De modo que Dios no nos va a juzgar por lo que hayamos hecho en nuestra vida, por lo que hayamos dejado de hacer, sino que nos va a juzgar por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Si estamos en Cristo, dice Judas... Dios te va a presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es decir, estaremos delante de Él como si nunca hubiésemos cometido ningún solo pecado. Eso es simplemente maravilloso. Y eso no nos debe de llevar a decir, ah, tengo una licencia para pecar, tengo una licencia para hacer entonces lo que yo quiero. No, aquí el punto es que ahora nos debe de llevar a no querer pecar por amor de aquel que vivió, que vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, que pagó por el castigo que nosotros sí merecíamos recibir. Versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Y, y, y cómo termina esta, esta carta? Amén. Es decir, habla de la gloria, de la majestad, del poder, de la autoridad de Dios que es sobre todo. Y si hoy, si en esta mañana... Tú no eres algo o tienes una fe no bíblica, yo te invito a que te arrepientas y a que verdaderamente creas en el Evangelio. A que vayas al Padre para que quite ese corazón de piedra endurecido y te pueda dar un corazón de carne. ¿Por qué? Porque solamente iglesia hay amigos que nos visitan, porque solamente en Cristo hay salvación. Vamos a orar.